0: Garbanzo de libro.
1: Garbanzo de Alibro
0: Libro Libros El autor es su escritura Su obra Ernest Hemingway Por quien doblan las campanas Ningún hombre es una isla entera por sí mismo. Cada hombre es una pieza del continente, una parte del todo. Si el mar se lleva una porción de tierra, toda Europa queda disminuida. Como si fuera un promontorio, o la casa de uno de tus amigos, o la tuya propia. Ninguna persona es una isla. La muerte de cualquiera me afecta porque me encuentro unido a toda la humanidad. Por eso nunca preguntes, ¿por quién doblan las campanas? John Donne. Meditación número 17. Devociones para ocasiones emergentes. Cuando Ernest Hemingway terminó de escribir Por quién doblan las campanas, en 1940, apenas había pasado un año del fin de la guerra que relata, la Guerra Civil Española, y estaba en curso otra muy emparentada con ella, la Segunda Guerra Mundial. Hemingway, hombre de acción, había vivido entre tanto en Cayo Hueso, Florida, Sun Valley, Idaho y en Cuba, donde pasó la mayor parte de su vida adulta sin dejar nunca de lado los viajes y las aventuras. Escuchemos a la escritora Rosa Beltrán, quien nos cuenta más sobre la vida de Ernest Hemingway y cómo se fue construyendo esta obra. Es
1: en efecto un personaje muy característico en las letras norteamericanas, en realidad universales, porque cuando pensamos en Hemingway, pensamos básicamente en dos cosas, adrenalina y testosterona, no me extraña que Ricardo Garibay se identificara con él, y no me extraña tampoco que hubiera salvado el viejo y el mar que es la literatura mística casi mística de Hemingway cuando ya vive en Cuba eh, pero que por otro lado le fuera tan atractiva la vida de Hemingway hijo de un médico como sabemos de Illinois voluntario en la primera guerra maneja una ambulancia es herido en la guerra y comparte con otro escritor inglés esta afición casi por estar en medio de eh, la acción, de la brutalidad, eh, de la guerra. Este otro personaje es Graham Greene. Eh, Hemingway está, participa dos veces en el, la atmósfera de, de la guerra y escribe sobre esto. Eh, cuando regresa de esta primera experiencia, escribe obras cortas, cuentos, por ejemplo, en nuestro tiempo. Eh, y también eh, The Sun Also Rises y por esta novela es que durante su estancia en París Gertrude Stein lo bautiza como el miembro directo de, de la generación perdida de lo que después se va a llamar la generación perdida que es este grupo de autores pero también de lectores que comparten el sentimiento de la posguerra a mí particularmente lo que más me gusta de la obra de Hemingway son los cuentos. Y en estos de nuestro tiempo está muy bien eh, captada la desesperación de un soldado, la posición desencantada ante la brutalidad y ante la violencia extrema, eh, pero esto nunca se dice. Él tiene la famosa teoría del iceberg en los cuentos, en la que... Eh, afirma que lo que hay que mostrar es siempre solo la punta del iceberg, pero la profundidad del cuento, el significado verdadero, está entre líneas. Es el lector el que lo infiere. Y en estos cuentos un soldado regresa de la experiencia de la guerra y el cuento consiste simplemente en narrar cómo pone una tienda de campaña, cómo abre con mucho cuidado una lata eh, de sardinas de la que va a comer, Cómo prepara un anzuelo todo lo hace con una minuciosidad eh, obsesiva y está descrito eh, con sumo detalle y lo que está reflejando es la desesperación del personaje si no se puede asir a un orden aunque sea el orden de las acciones cotidianas y la lentitud y la tensión que pone para desempeñarlas entonces sabe que en cualquier momento su mente va a explotar que va a estallar después de lo que ha vivido bueno, después de esta primera etapa, Hemingway se va a París y pertenece a este grupo interesantísimo de intelectuales, pintores, escritores, es en cierta forma un discípulo de Sherwood Anderson, otro gran cuentista norteamericano, y sin embargo está en contra de la corriente cultural de su tiempo, se opone a esa estética preciosista porque le parece que no refleja esta brutalidad, este salvajismo de lo que está ocurriendo. Eh, durante la guerra eh, va a vivir posteriormente en España y se une al eh, ejército republicano simpatiza con ellos y participa también de forma activa eh, apoyándolos y después, años más tarde, cuando viaja a Cuba los recuerdos de lo que vive durante la resistencia española son los que lo van a impulsar a escribir esta novela, eh, por quien doblan las campanas.
0: La novela cuenta el paso de Robert Jordan, un estadounidense que se halla en España para combatir a las fuerzas del bando nacionalista que lideraba a Francisco Franco, es decir, para defender la república. Franco, a la postre dictador del país, se había levantado en armas tras unas turbulentas elecciones generales en 1936 en las que ganó el Frente Popular. Durante la guerra que terminó en 1939, el lado nacionalista fue apoyado mucho y de un modo decisivo por los gobiernos fascistas de Italia y Alemania. En el otro bando, como el resto de los gobiernos mantuvo un pacto de neutralidad, el cual por cierto también habían firmado los países del eje, se incorporaron miles de voluntarios de todo el mundo en las brigadas internacionales, entre los más notables el escritor George Orwell, Willy Brandt, quien fuera canciller alemán más tarde, y el mexicano David Alfaro Siqueiros. Allí se encuentra también Robert Jordan. Y aunque Ernest Hemingway nunca se incorporó formalmente, también combatió en ese bando luego de haber sido reportero de guerra y estuvo presente en dos de las más fuertes derrotas republicanas, la batalla de Teruel y la del Ebro, esta última decisiva. Estoy cansado, pensó, y quizá no tengo la cabeza despejada. Pero mi misión es el puente, y para llevar a cabo esta misión... No debo correr riesgos inútiles. Desde luego, a veces se corre un grave riesgo por no aprovechar el momento. Hasta ahora he intentado dejar que las cosas sigan su curso. Si es verdad, como dice el gitano, que esperaban que matase a Pablo, hubiera debido matarle. Pero nunca he creído que debía hacerlo. Para un extranjero, matar en donde tiene que asegurarse luego la colaboración de las gentes... Es mal asunto. Dejemos que Rosa Beltrán nos platique más de este periodo de la vida de Hemingway y su trascendencia en la elaboración de la novela.
1: Tuvo un éxito eh, extraordinario. Eh, pocas veces un autor alcanza un éxito de esa magnitud porque, por un lado, la crítica lo respalda siempre desde sus inicios se lo ve como una joven promesa, como un autor prominente pero también el público lector, en términos de ventas es apabullante lo que consigue con las novelas, más que con los cuentos pero es que los cuentos son más difíciles de leer que las novelas y también eh, hay otra razón y es que en las novelas sabe captar el espíritu de su tiempo por un lado están llenas de energía siempre hay una épica detrás de lo que está escribiendo y eh, el protagonista es un antihéroe, pero como autor siempre deja ver que él cree en el heroísmo. Esta es una parte que quizá en nuestra época, y sin ser la generación perdida, consideramos eh, algunos un poco naif, ¿no? pero también conmovedora. Todavía cree en el heroísmo, ¿no? Eh, y sus personajes sufren, sufren ese desencanto, pero tratan de llevar una vida heroica hasta el final. Creo que esto es acorde con la vida misma que lleva Hemingway, eh, quien a pesar de tener este espíritu eh, tan dirigido a la acción, tiene esa otra parte mística que es la que le permite escribir El viejo y el mar y la sutileza eh, que encontramos en su literatura y la que eh, lo lleva, bueno, eh, finalmente a luchar eh, a pesar de todas las circunstancias y de todo el desencanto hasta el final, cuando ya viviendo en Cuba tiene una... Eh, ...espantosa enfermedad, ¿no? Dura muchos años su enfermedad y, bueno, finalmente se pega un tiro, como sabemos... Eh, ...porque lo que quiere también es una muerte digna... Él, ...él piensa en el héroe hasta el final... ...en alguien que puede tomar su vida... Eh, que, ...que tiene eh, las decisiones de su vida en sus manos, ¿no? eh, Me parece que, eh, como novelista... En, en efecto se trata de un autor que ha tenido muchos lectores los tuvo en su momento cuando escribió eh, por quién doblan las campanas la escribió de un tirón este es, esta es una etapa curiosa de él en Cuba porque se está divorciando de la primera mujer y viaja con una periodista eh, cuando está en España vive esta situación de la guerra eh, del lado republicano y luego cuando regresa a Cuba escribe la novela prácticamente de un tirón
0: Garbanzo de libro.
1: Garbanzo de Alibro
0: Libro Libros El autor es su escritura Su obra Ernest Hemingway Por quien doblan las campanas